1: Senhoras e senhores, o Bundesliga desliga no ar, está de volta toda quinta-feira, a gente traz uma edição nova, esta é a edição do dia 26 de novembro de 2020, o mundo do futebol fala e chora por Diego Armando Maradona, que se foi o grande ponto de contato entre Maradona e o futebol alemão, e este é um podcast de futebol alemão, é, está primeiro na final da Copa do Mundo, tanto de 86 quanto de 90, não é pouco, né? Você jogar duas vezes uma final de Copa do Mundo contra a mesma seleção e entre uma final e outra de Copa do Mundo tem uma final de Copa da UEFA, na qual, defendendo o Napoli, Maradona ganhou do Stuttgart na decisão. São três momentos aí marcantes no auge de Maradona, é, duas vitórias, uma derrota contra é, o futebol alemão não tem como a gente começar esse programa sem prestar esse tributo sem lembrar é, com saudade de Diego Armando Maradona é, e a gente vai falar hoje sobre o, sobre a rodada do fim de semana que a bola a bola rola como como Maradona gostaria né se estivesse aqui vivo pegaria o controle remoto no sábado de manhã e procuraria um jogo na TV procuraria por Gerde Venz ou no One Futebol para ouvir para assistir um futebolzinho bom e futebol bom A Bundesliga tem. Gerd Wenzel, como é que está você, companheiro?
0: Então, triste aqui por conta desse inesperado falecimento do Don Diego Maradona, que praticamente ganhou uma Copa do Mundo sozinho, né? Em 1986, em cima da Alemanha, carregando o time argentino praticamente nas costas. E presto aqui também a minha homenagem a esse Deus do futebol e a esse Deus que foi tão humano, né? Tão humano com as suas contradições, com a sua consciência política e social, enfim. É, Diego Maradona, nós não vamos esquecer jamais, ficará indelevelmente marcado nas nossas vidas, nos nossos corações, no nosso espírito e na nossa alma. Mesmo que ele tenha ganho duas vezes, uma vez da Alemanha e uma vez de um time alemão, para mim a alegria maior é ver, ter visto um um deus do futebol como o Diego Maradona. E eu quero aproveitar e pegar aqui uma deixa do Cótico na sua coluna de hoje, em que o Brasil também teve um jogador muito parecido, uma trajetória bastante parecida com a de Maradona, que infelizmente a grande mídia, os torcedores não, mas a grande mídia esqueceu, e foi o Mané Garrincha, que também em 1962 é, praticamente ganhou uma Copa do Mundo sozinho, né? não foi bem assim como Maradona em 86, mas há um paralelo, Ele foi considerado o melhor jogador da Copa. né? E, enfim, Mané Garrincha que, se a gente bobear, ele vai acabar caindo no esquecimento, como o Brasil costuma fazer com seus heróis. Caem no esquecimento. Então, quando eu vi todo esse afeto que o mundo sentiu, está sentindo por Maradona, eu imediatamente me lembrei do nosso querido Mané Garrincha, Leandro.
1: E tá bem lembrado, viu, Gerd? está bem lembrado. É, tanto um quanto o outro. É, as origens são têm similaridades, mas são diferentes. Maradona, um, 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 um uma pessoa da classe bem pobre, né? Da, é, realmente é, da, do lugar de maior pobreza de Buenos Aires. O Garrincha, é, é mais do que pobre, miserável, é, também com uma origem indígena, né? É, enfim. A gente sabe que muitos projetos de países, né? a gente tem um projeto de Brasil, e Argentina, em alguns aspectos, não é muito diferente. O que é mais é que essas pessoas definem mesmo. né? A impressão que dá é que essas pessoas realmente não devem, não não podem estar lá em cima, né? estar na primeira prateleira, estar num lugar de de devoção. De fato, o Garrincha definhou, até perder a vida. O Maradona definhou, mas conseguiu reverter, conseguiu sobreviver. O começo dos anos 2000 do Maradona foi horroroso, foi horrível, muito gordo, com a saúde horrível, com o coração dilatado. Conseguiu viver até os 60 anos, até 2020. E eu desejo... É muito complicado para mim falar sobre algumas coisas, sobre a morte, viu, Gerd? Porque, infelizmente... Me faltou algum tipo de de participação filosófica, barra religiosa, barra espiritual Para entender e lidar bem com a coisa da morte, da finitude Eu não sei se tem vida depois, se não tem, se é um encontro, se é um descanso Se não é, se é só ciência, se não tem nada Isso às vezes me deixa muito confuso Então quando eu falo que eu só desejo para o Diego Armando Maradona descanso, paz é, é metafísico, mas eu, enfim, eu espero ser totalmente ignorante sobre esse tema. É, e alguma coisa que eu não compreendo, que eu realmente não entendo, exista é, depois do que a gente vive aqui. E foi um ídolo muito grande para mim, viu, Gerd? Eu sou nascido em 84, né? Então, é, foi o nome do meu primeiro cachorro, foi a minha primeira relação com o futebol. Eu tinha o Maradona como o principal nome. Dito isso, Gerd, vamos em frente que hoje eu tô com hoje eu tô com o melhor de Gerd Invent. faz muito tempo que a gente grava, só que agora eu tenho até eu tô vendo o Gerd Invezel pela webcam e com um microfone de primeiríssima qualidade, estamos aqui é, em, inaugurando um novo momento aqui da Bundesliga. E eu quero ouvir de você, Gerd, é, algo sobre Champions League, porque termina mais uma rodada e o futebol alemão vai muito, muito bem. O Bayern de Munique em primeiro do grupo não é novidade. O Dortmund liderando pode não ser uma, uma coisa é, do outro mundo, mas nas últimas temporadas não foi bem assim que aconteceu. O Dortmund está bem. E o Mönchengladbach, que beleza, né? A frente de Real, a frente de Inter, é, não só com os pontos, mas também com desempenho. É, tá bem interessante, né? até o Leipzig tem alguma chance aí.
0: Olha, é surpreendente, né? a gente não imaginava, a gente, claro, né? imaginava que o Bayern fosse bem, isso aí já é chovendo molhado, mas a, tínhamos algumas dúvidas, né? É, sobre os, é, especialmente sobre o Leipzig e também sobre o próprio Borussia Mönchengladbach. E não é que para a surpresa... da gente, tanto o Borussia Mönchengladbach quanto o Leipzig ainda mantém boas chances de se classificar para as oitavas de final quem viu o jogo Paris Saint-Germain e Leipzig né, nesse meio de semana percebeu claramente que o mínimo que poderia acontecer com o Leipzig naquela partida era ao menos empatar o jogo porque ele foi superior ao Paris Saint-Germain em boa parte da partida Havia ganho o primeiro jogo em Leipzig, por 2x1, e aí está um Leipzig surpreendente, um dos grupos, se não o grupo mais difícil, um dos grupos mais difíceis dessa dessa atual fase da Champions League, e está firme e forte aí, vai disputar aí a segunda vaga, né? e tem boas chances de de conseguir se classificar. O Borussia Mönchengladbach vai vai no mesmo caminho, né? Goleou duas vezes o Shakhtar Donetsk e falta muito pouco, muito pouco para ele também avançar nas oitavas de final. A gente lembra que ele empatou com o Real Madrid e empatou com o Inter e essas duas equipes, elas conseguiram acabaram conseguindo o um empate mais ou menos na bacia das almas diante do Borussia Mönchengladbach. Ou seja, se, né, se o Borussia Mönchengladbach não tivesse bobeado, não, não tivesse permitido o, o empate tanto do Real como do, é, do, da Inter, é, Javier Jair já, já, já estaria classificado para as oitavas de final. O Bayern Munich garantiu a sua classificação. Diante de uma vitória trabalhosa diante do Salzburg, o, o placar é enganoso. Nessa partida entre Bayern e Salzburg, é, houve é, dois baluartes principais. Um estava no gol, que era o Neuer, e outro estava no ataque, que era o Lewandowski. Porque tanto o, o meio campo e o, os demais... É, jogadores ofensivos do Bayern Munique não foram bem, a ligação meio campo e ataque não foi muito bem feita e a gente percebeu claramente o quanto Kimmich faz falta nessa, nesse time do, do Bayern Múnich Kimmich, Joshua Kimmich só deve voltar ao Bayern em meados de janeiro, então a sorte do Bayern na realidade foi que ele agora já está classificado com o empate do Atlético-Madrid, é, inesperado, ao meu ver, inclusive, com o Lokomotiv Moscou. Aconteça o que acontecer, o Bayern Munique já é primeiro do grupo. Ele pode perder as duas partidas, que continuará como sendo o primeiro do grupo. Ou seja, Hansi Flick pode agora mandar para a Madrid, que é o próximo compromisso do Bayern, mandar, inclusive, um mistão, se quiser, para dar um descanso aí aos principais titulares, porque os bávaros já estão nas oitavas de final e não apenas isso, em primeiro do grupo. E o Borussia Dortmund, com o Cometa Haaland, né? O Cometa Haaland bombando aí, <risos> aplicou uma, duas goleadas históricas em cima do Shakhtar Donetsk e está aí. É 6x0 lá, lá na Ucrânia e 4x0 em Dortmund também encaminha eh, com alguma tranquilidade a sua classificação, a não ser que aconteça um desastre aí, nós vamos ter com muita probabilidade quatro times eh, alemães nas oitavas de final, o que já faz algum tempo não acontece. De todo modo, se o Leipzig não aguentar o tranco nos seus próximos dois compromissos, na Liga Europa ele já está garantido, então temos aí um, os quatro times alemães é, é, presentes nas competições europeias lembrando que ainda na Liga Europa a, o Hoffenheim também já garantiu a sa, sua classificação para os playoffs da, é, da Liga Europa ao vencer o Leberecht por 2 a 0 e enquanto estamos gravando esse programa é, deixa eu ver quanto é está Leverkusen e Rapper, o, o time de Israel O Bayer Leverkusen vai ganhando por 2 a 1, faltando ainda 20 minutos para terminar a partida. Isso também encaminha a classificação do Leverkusen para a fase seguinte. Ou seja, os times alemães, a rigor, ao contrário da seleção alemã, os times alemães estão fazendo um papel bonito nas competições europeias, Leandro.
1: Perfeito, uh, o Bayern de Munique, é, evento, o Bayern de Munique empatou na última rodada do futebol alemão, vinha de uma sequência de vitórias, está é, sossegado na Champions League, é verdade, mas poderia estar tá sossegado também na Bundesliga, continua líder, empatou com o Werder Bremen, aliás, né? quinto empate consecutivo do Werder Bremen, é, e agora enfrenta o Stuttgart, que vem de quatro empates também. É, então, uh, sei lá, se você gosta de jogar, jogo de a, casa de aposta, alguma coisa, o um empate pode estar tá em alta aí. Stuttgart e Bayern é o jogo que envolve o líder, e um dos principais jogos dessa nona rodada, quem tá logo atrás, um ponto atrás, é o Borussia Dortmund, com 18, o Leverkusen também, o Leverkusen pega o Hertha Berlim o Dortmund recebe o Colônia. Quero começar pelo fim, Gerd, Dortmund e Colônia, que tal para você? Depois a gente fala um pouquinho de Leverkusen e de Bayern.
0: É, o... o Borussia Dortmund vem de uma vitória espetacular sobre sobre o Hertha Berlim por 5 a 2. Eu... Eu fiz esse jogo pela One OneFootball e, na realidade, foram duas partidas. O... o primeiro tempo foi um jogo e o segundo tempo foi outro. No primeiro tempo, simplesmente, o Borussia Dortmund não se encontrou em campo e o Hertha Berlim é, foi para o vestiário como é, como vencedor, né? Estava ganhando por 1 a 0 e no segundo tempo foi um outro uma outra partida. Logo no comecinho o Hertha Berlim teve a oportunidade de ampliar o placar, não ampliou e aí o Cometa Haaland ele resolveu engatar numa quinta marcha e nessa partida em que o seu time ganhou por 5 a 2 ele faz o seu pela primeira vez na sua carreira pelo menos no Borussia Dortmund ele faz quatro gols num jogo então foi impressionante foi avassalador avassaladora esta vitória sobre o Borussia Dortmund que levou o Borussia Dortmund aproveitando-se do do escorregão do Bayern diante do Werder para a vice-liderança a apenas um ponto do Bayern Munich vai enfrentar agora o Colônia que ainda está sem vitória no campeonato alemão olha aqui Nenhuma vitória, 13 empates, 5 derrotas, apenas 8 gols marcados e 14 gols sofridos. E isto, esse confronto será no Signal Iduna Park às 11h30 da manhã desse sábado é, supérfluo dizer que o Borussia Dortmund entra em campo como franco favorito e ao mesmo tempo dessa partida haverá Exatamente no mesmo horário o jogo entre Stuttgart e Bayern. Eu não, eu não sei, às vezes eu não entendo os cartolas é, da Bundesliga. Por que que eles marcam no mesmo horário um jogo dos dois principais times é, da Alemanha? É, para mim, é, não, eu não consigo entender. Você consegue entender?
1: Oh, eu, eu talvez não consiga entender, mas eu prefiro não falar que não consigo entender, porque eu posso falar para você, Gerd, quer trocar Aqui no Brasil tem uma. <risos> quer trocar com os brasileiros? O que você acha? <risos> muito é, bem. Aqui a gente não consegue fazer um VAR conversar com um árbitro. E aí, ah, é, é. E aí tem time que quer até anular jogo por causa disso. É, é, muito é, bem. Mas de fato, de fato, ah. é, é um desencontro, é um, é um encontro desnecessário, né? Não custava nada a gente abrir dois horários e olhar a rodada para é, que mais pessoas não, é, porque,
0: tem, é, porque tem o segundo horário, o, o, o horário, esse horário das 11h30, depois tem o horário das 14h30, só que no horário das 14h30 joga é tá? o Gladbach e está O Gladbach está no sétimo lugar e o Schalke está em último. Pô, não podia ele colocar a Stuttgart Bayern nesse horário, para ele ficar sozinho, imperando aí? para né? Não, coloca no mesmo horário de Borussia Dortmund, que é o vice-líder com Colônia. Enfim, eu me lembro que na eu mesmo, pessoalmente, batalhei muitas vezes através de e-mails para a Bundesliga para que fossem feitos, dos dois times principais, líder e vice-líder, em horários diferentes, porque seria mais atrativo, inclusive, para o, para o público. A vez que eu... Que eu visitei a, a Bundesliga lá em Frankfurt, a sede da Bundesliga, onde, por sinal, onde fui muito bem recebido pelos, pelo, pelo pessoal lá. Eu coloquei isso durante o almoço que nós tivemos lá em Frankfurt. Coloquei isso. Gente, por que fazem isso? Não, porque às vezes os, os clubes pedem e um pedido do Bayern é mais ou menos uma ordem e vai, vai nessa conversa mole, né? Enfim, mas para o torcedor não é legal, né? Porque... É. Falou o televisivo, vamos dizer assim, de televisão. Ele não tem com, como assistir é, dois jogos ao mesmo tempo. Muito bem. É...
1: Oh, só para só para dizer que no dia é, nesse horário, 11h30 da manhã do sábado, além do jogo do Dortmund e do Bayern, tem também Augsburg e Freiburg. O Leipzig pega o Armina bielefeld e o Union berlim enfrentam a Eintracht Frankfurt. Tudo às 11h30 do dia 28, mais tarde... Monchengladbach contra o Lanterna Schalke e, no domingo, Leverkusen Hertha Berlin, Mainz e Hoffenheim, Gerdi.
0: É. Olha só, é, posso falar do União Berlim ou, Por eu, favor. Estou Por ou favor. eu estou prejudicado? eu estou prejudicado? Deve. <risos> olha, olha, meu amigo, olha União Berlim em quinto lugar, nem eu que sou otimista em relação aos unionistas, né, é, aos ferreiros, né, os porque a origem do União Berlin Berlim vem dos ferreiros, pessoal que trabalha com ferro, com aço, tal. operário. Né? Então, é... estão em quinto lugar. Meu. É brincadeira. Se, eu t... <risos> Se o campeonato terminasse hoje, estaria na Liga Europa direto, classificado direto para a Liga Europa. É... Quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, 18 gols. Tem o terceiro ataque mais eficiente, atrás apenas de Bayern, que tem 28 gols, o Dortmund tem 20 gols marcados e lá vem o Union com 18 gols marcados e, tem mais um detalhe, o Union sofreu apenas 8 gols, ou seja, um gol a mais do que o Borussia Dortmund né? e quatro gols a menos do que a defesa do, do Bayern Munique. Já, já eu vou falar da defesa do Bayern também. Então, agora vai enfrentar o Frankfurt. O, o Union Berlim vem de uma boa vitória, né? fora de casa, sobre o Colônia por 2x1 um, e eu falei o, o terceiro ataque, o terceiro ataque mais eficiente do campeonato por conta de um jogador chamado Max Cruzi, que andou perambulando aí por alguns times, jogou no Borussia Mönchengladbach, jogou no Werder Bremen, foi para a Inglaterra, não deu certo e se acertou na equipe do Union, caiu que nem uma luva, quatro gols, cinco assistências, Max Cruze existe o fator Max Cruz no Union Se o fator Max Cruz estiver ligado, o Union é um perigo para qualquer adversário, inclusive para o Frankfurt, que o Union vai enfrentar, que está ainda bem longe da tabela, bem longe das suas melhores apresentações na temporada passada, mas seja como for, vem de um empate com o Leipzig. O que mais que eu devo falar? Eu esqueci alguma coisa? Esqueci.
1: (risos) Acho que é isso, Gerd, acho que é isso. Deu para passar o olho na rodada 9. Eu quero, para finalizar contigo, é... falar um pouquinho de Hocken Low, porque ficou combinado lá na Alemanha que é a próxima semana, a semana crucial aí para decidir se vai, se não vai, se fica, e se ficar como que fica, quais são as condições, quais são as exigências, novas metas, enfim... É, como você enxerga esse tipo de, de data? Eu acho é. que o Joaquim Loh não vai conseguir dormir direito nesses dias.
0: Não, o negócio é o seguinte, eles deram aí um prazo para ele apresentar um relatório sobre os motivos da sapatada. E aproveitando, pedindo um relatório também, quais são os seus planos, quais são os planos do Joaquim Papapi papapa. Então ele teve todo esse tempo. O estranho o estranho nessa reunião do dia 4 de dezembro da Federação Alemã de Futebol, onde ela vai avaliar o relatório do Johann Leu e não apenas avaliar o relatório do Joaquim, mas também vai avaliar o trabalho dele e eventualmente tomar uma decisão a respeito, é que o Johann Leu não estará presente nessa reunião. Eu já tenho essa informação. Quer dizer, vai se discutir o futuro da seleção alemã e o futuro do cargo do técnico sem a presença dele quem vai defender o Jochen Löw nessa reunião é o Oliver Bierhoff que é o cupincha do Jochen Löw essa dupla aí um defende o outro e o outro defende um sabe como é, Poxa, então, é então é então é um é cupincha mesmo né é o nome né
1: acho que é isso
0: é, é por aí e ele que vai defender o Jochen Leuk com unhas e dentes, porque ele sabe muito bem se a Federação Alemã tomou uma decisão de mandar o Jochen Leuk embora, provavelmente vai no vai no vai no vai na Barca também o próprio Oliver Bierhoff. Mas há controvérsias a respeito. Seja como for, eu já consegui antecipar o seguinte: se ele, se a, se a Federação Alemã de Futebol resolver rescindir o contrato com o Yohan Leu, o contrato esse que vale até 2022, o contrato prevê simplesmente que ele deverá ser indenizado como se ele estivesse trabalhando. Como ele ganha 4 4 milhões, dependendo com prêmios, pode chegar até mais do que isso, 4 milhões de euros por ano, a federação vai ter que desembolsar 8 milhões de euros para ele, para rescindir o contrato. 8 milhões de euros, fazendo uma continha rápida aqui, são 50 milhões de reais. Quer mais ou é o suficiente para você, Leandro?
1: Pessoalmente, eu, para mim, estava ótimo. (risos) Para mim, assim, eu, sozinho, estava ótimo.
0: É para mim, mim, quebra o galho.
1: (risos) Gostou dessa? Quebra o galho. Olha, vamos ver um palpite, Guedes. Sai ou Fica. Não, ele não sai. Não sai, né? Não Não, sai, sai. né? Ah...
0: Olha, olha, claro, olha. Eu digo assim, é improvável... Eu vou responder assim. É improvável, mas não impossível. Gostou? É isso. Gostei, entendi. (risos) Vem cá. Deixa eu fazer um anúncio aqui. Por por favor. Na minha propaganda. Os jogos onde vocês poderão ver a dupla Dudu Monsanto e Gerd Wenzel... Que sou eu que vos falo, é a partida Stuttgart e Bayern no próximo sábado, a partir das 11:30 h 30 na One Football. E vamos fazer também o jogo, já que o Borussia Dortmund e o Colônia jogam ao mesmo tempo do Stuttgart e Bayern, vamos fazer também o jogo de domingo do Dumont Santo e Gerd Venza no ar, Leverkusen e Hertha Berlim. Então temos aí duas presenças do futebol alemão com a nossa... com a narração do Dudu e com os meus comentários. Você é o nosso convidado. Você também, viu, Leandro?
1: Perfeito. E eu espero que você já... já apresente, comente essa partida já com o troféu de melhor curta do Cinefute no colo. Opa. Tomara que seja eleito. <risos> não, mas, não. É, foi muito legal. Foi muito legal. Assisti bastante coisa do Cinefute Dei nota pra tudo, Gerd Menos para o meu amigo alemão, porque coloquei um asterisco ali. Sou suspeito para dar nota para o meu amigo alemão, o meu amigo Paulo Júnior, diretor. Mas foi muito legal. Foi muito legal acompanhar o o curta lançado, enfim, lançado num lugar excelente como a plataforma do Cinefoot. E vamos que vamos, né, seu Guedes? Vamos que vamos. E uma última informação... O jogo, enquanto
0: estamos gravando, ainda está rolando, mas o Leverkusen garante a sua vitória sobre o Raper Sheva por 4 a 1, faltam seis minutos para terminar a partida. Então, mais um time alemão aí caminhando forte para os playoffs da Liga Europa.
1: Querido Leandro. Este foi o Bom Desliga no Ar de 26 de novembro com, um, um, com uma lembrança para Diego Ramana Madon. Em que time, Guedes, para fechar? Em qual time de, da, da Alemanha você acha que o Diego Maradona seria mais feliz? O Rússia Dortmund. Tem a cara dele, né? Tem a cara dele, a de cara. fato. De fato. <risos> Gerd, sempre um prazer falar contigo, meu amigo, companheiro. Até a semana que vem, valeu demais. Até semana que vem. Tchau, tchau!